0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea que nos estén escuchando Bienvenidos a el quinto podcast que grabamos eh, Bueno, yo hablo en plural, eh, aunque no pueden escuchar aquí a Denise Ella está en espíritu, en su apoyo moral a, a nuestro podcast Ya va a volver a aparecer en algún capítulo y lo que nos reúne hoy día es un tema eh, nuevamente complejo de contingencia como es la violencia como medio de protesta. Eh, me imagino que en varios países de Sudamérica sobre todo eh, se están enfrentando algo similar a lo que está ocurriendo en Chile, pero yo hablo desde acá, desde Chile, desde lo que nos toca vivir acá, y eh, a pesar de estar en tiempos de pandemia, a pesar de estar en tiempos complejos, en lo que tiene que ver con reunirnos en grandes cantidades, eh, podemos ver cómo cada viernes eh, y de manera creciente nos encontramos con el regreso de las protestas en eh, un lugar que acá es tradicional, lamentablemente para lo que es protestas que es la Plaza Baquedano Plaza Italia y otros nombres que le han puesto pero esos son los nombres oficiales y bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que eh, si bien eh, los que hemos dejado las redes sociales eh, más ácidas como Twitter quizá no nos enteramos más que el día sábado en la mañana eh, cuando leemos las noticias, eh, está ocurriendo nuevamente hechos de violencia complejos. Ya en un podcast anterior habíamos analizado eh, el accidente eh, que sufrió un joven que cayó a el, digamos, la ribera del río Mapocho eh, porque fue empujado sí, por un policía pero eh, el joven pierde el equilibrio y sale digamos, y cada uno podrá evaluar si es que fue a propósito, si fue intento de homicidio, en realidad eso es algo que debe determinar la justicia y bueno, eh, me imagino que independiente de la visión que tenga cada uno eh, se quedará con esa impresión para mí, digamos, fue quizá una fuerza desmedida, ¿cierto?, aplicada, pero en un contexto de, de protesta violenta. Eh, naturalmente, como dije la otra vez, quizá un modo, algo irónico, no era un joven que estaba ahí parado sacando fotografía, era un joven encapuchado que estaba, digamos, eh, atacando a carabineros. Pero... Eh, eso no justifica de ninguna manera que una persona eh, sea digamos atacada y ponga en riesgo su vida así como caer de un puente hacia el río Afortunadamente el joven eh, se encuentra bien, así que no hay que lamentar digamos, más que un, un, un hecho digamos, complejo de analizar. Pero no es para eso para lo que nos reunimos hoy. El punto es que está volviendo a la violencia como un medio de protesta. Y acá en Chile una persona, un personaje que no vamos a nombrar porque sería darle más tribuna, eh, declara... Que él no va a condenar jamás la violencia, porque al condenar, al condenar la violencia, él estaría eh, de una u otra forma eh, alentando a que se suprima la manifestación. Porque la manifestación, de manera casi natural, puede llevar a la violencia. Bueno, las personas que estamos eh, uf, que nos declaramos Amantes de la paz y que estamos en contra de ese tipo de acciones. Lo encuentro yo en lo personal algo grave, una declaración tremendamente grave, sobre todo de un político acá en mi país. Pero estoy seguro que en sus países debe pasar algo similar personas que eh, se les ha entregado algún grado de autoridad o poder, ¿cierto? de tomar decisiones por nosotros, ya sea en el Congreso o en las casas de gobierno que avalan estos hechos de violencia yo creo que independiente de, del lado que seamos, del color que seamos jamás, jamás se debe eh, validar la violencia como un medio de protesta, es absurdo yo creo que eh, sin duda, cuando caemos en violencia, donde sea que sea el contexto, ya sea en nuestro hogar, con amigos, en un partido de fútbol, eh, donde sea que nos encuentre, cuando llegamos a la violencia es porque todo lo demás falló. Falló el diálogo, falló la democracia, falló el llegar a acuerdos, falló eh, el entendernos, el saber escucharnos y el tener un poco de, de también de empatía con el otro, ponernos en su lugar. Eh, por lo tanto... Wow, después de esas declaraciones horribles, yo dije: eh, voy a hacer un podcast al respecto. Porque eso me llama a pensar, porque obviamente salieron de uno u otro lado eh, algunos condenando y otros apoyando esta declaración. Eh, a uno lo lleva a pensar si es que la violencia entonces es algo que viene eh, como consecuencia natural de eh, una protesta o una manifestación que siempre, obviamente los que manifiestan dicen que eh, era una manifestación pacífica. Siempre el, el mismo discurso, ya sea de izquierda o derecha, siempre era una manifestación pacífica. Pero yo creo que cuando entra la policía a tratar de, eh, de alguna forma, eh, contener o volver al orden, es porque esto se eh, salió de control. Pero también hemos visto, y hay imágenes y todo, eh, cómo también la policía a veces se ve superada y uno podría pensar que eh, también eh, en, algún, en algunos momentos se excede en el uso de la fuerza y por lo tanto eso también puede llamar a más violencia. Este, este análisis es bien difícil pues eh, los que alguna vez hemos practicado artes marciales sabemos que uno no estudia o no practica artes marciales para atacar para hacerle daño al otro uno siempre debe estudiar y practicar artes marciales con el único fin de defenderse ¿ya? y tratar de evitar a toda costa que eh, haya más violencia o tener que aplicar más fuerza o tener que hacerle más daño del necesario a tu rival. Eh, la idea generalmente es poder neutralizarlo y que las cosas se calmen. Eh, y en ese contexto uno ve que quizá muchas veces la policía superada insisto superada por la cantidad de gente que se junta por las armas que ocupan o los artefactos que ocupan que son cada vez más sofisticados eh, se ven superados y ellos también son seres humanos ahora bueno ellos también deben estar entrenados para este tipo de situaciones. Y eso me trae a la memoria eh, cómo se contienen las manifestaciones eh, en países como Alemania, donde uno ve que la policía, primero es implacable, o sea, tenemos que tener claro que si uno ataca a un policía, independiente de cuál sea el contexto, eh, que venga eh, algún tipo de, de acción violenta por parte de la, de la policía es una consecuencia que es completamente válida. Tú perdiste todo derecho a ser tratado de manera suave o gentil cuando tú atacas a un policía. Te gusta o no, sea el país que sea, sea el color que sea, si tú atacas a un policía ya perdiste ese derecho y por lo tanto la policía tiene que aplicar las técnicas, digamos, que están obviamente validadas por eh, los protocolos que ellos manejan. Pero en Alemania lo que hacen es tener un, un, un equipo especializado que más que nada utiliza, eh, digamos, un una técnica de contención con escudo, ¿cierto? Y empieza a eh, progresivamente a desplazar a los manifestantes y separarlos, y empieza a disuadir, y empieza a, a usar técnicas que uno las ve, y si bien son, eh, o sea, si alguno de los manifestantes lanza algún tipo de golpe a algunos policías, bueno, ustedes comprenderán que inmediatamente es reducido. Eh, y, pero en general se logra dispersar la manifestación. Lo que uno ve acá, al menos en mi país, es que eh, en estas manifestaciones, quizá, acá estoy a, 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 como abogado del diablo, quizá uno ve que eh, se juntan estas masas y inmediatamente empieza eh, el chorro de agua, con obviamente con estos eh, químicos que hace que los ojos ardan mucho, empiezan a lanzarle agua a los manifestantes en cuanto empiezan a formar, digamos, algún grupo. Y ahí entra una duda. Uno dice, bueno, ¿quién atacó primero? No me queda claro, nunca he estado eh, tanto tiempo al, en torno a una manifestación porque no es nada agradable, pero sí ahí uno llega a la duda y dice bueno, a lo mejor también hay que cambiar un poco esos protocolos y quizá eh, llegó el momento de cambiar un poco el nivel de entrenamiento, la forma en la cual, los protocolos en los cuales actúa la policía para que en estos tiempos eh, no entremos en la discusión de quién atacó primero, si es que es una policía que reprime, y eso nos lleva a otro tema. ¿La policía realmente reprime tu derecho a manifestarte o tú pierdes tu derecho a manifestarte cuando ya caíste en la violencia? Yo voy más por eso. Yo creo que en el momento que tenemos una manifestación que debería ser pacífica siempre, eh, empiezan eh, los ataques eh, a la policía con piedras o se empieza también a, a destruir mobiliario y, y, y los postes, el alumbrado público. Yo creo que en ese momento ya perdiste el derecho a manifestar. De entrada, tú estás delinquiendo. Y eso hay que entenderlo. O sea, yo no he visto, independiente, insisto, de quién atacó primero, que los policías se pongan a destruir el mobiliario y que podamos decir que esa es la consecuencia. Son los manifestantes, o un grupo de esos manifestantes, que generalmente, o al menos cada viernes, terminan eh, aquí en Chile estropeando eh, semáforos, destruyendo locales y eh, obviamente generando todo ese impacto que tienen muchas personas cuya fuente de trabajo se ve impactada. Gente que durante el regreso de las cuarentenas empezó a retomar un poco la actividad y ve nuevamente que sus negocios deben cerrar, ve nuevamente cómo empiezan los saqueos y esas son cosas que no tienen absolutamente nada que ver con una protesta. Entonces eh, nos lleva a otra pregunta más ¿en qué momento llegan estos encapuchados a estas protestas? Sí. ¿En qué momento nos damos cuenta los que están manifestando que llegó este grupo subversivo, no sé, radical, anarquista, vaya uno a saber, que llega a generar este tipo de disturbios? ¿Por qué no, no los detienen antes? ¿Por qué no los denuncian antes? ¿Por qué no se aíslan? ¿Son parte de este grupo? ¿Es parte de la protesta el que finalmente entre en ellos? ¿O, es ¿O es esa famosa primera línea, como se le llama acá en Chile, que es válido tener? Ah, como esos eh, guerreros eh, eh, que actúan en la primera línea, ¿contra qué? ¿Contra qué? Si en realidad eh, la policía está ahí para resguardar el orden. Ahora, también hay otra pregunta, ¿es ¿tenemos derecho en un momento en que nos estamos manifestando a eh, impedir el libre tránsito de las otras personas? ¿Es, es un derecho también eso? Ellos realmente tienen el derecho a cortar una vía completa, en el caso de Chile, una de las vías más importantes de la ciudad, de la capital, como es la Lamea eh, en la unión con Providencia, Avenida Providencia, es un sector clave y eh, ellos cortan el tránsito, ¿cierto? destruyen los semáforos y uno se pregunta, ¿ellos tienen derecho a hacer eso realmente? Aun cuando se separaran ahí de manera pacífica, ¿ya? a cortar el tránsito. Esa es la pregunta. Yo no tengo derecho a pasar ahí por mi auto a la hora que yo quiera, si es que yo pago como corresponde, pago mis patentes, pago mis derechos de circulación. Yo tengo derecho a transitar por esa calle. Y, bueno, hay momentos, los días viernes, donde ya simplemente no se puede pasar por esas calles y en algún momento, meses atrás, no se podía transitar a ninguna hora, ningún día. ¿Ya? Entonces, son, creo que son preguntas que nos deberíamos hacer y creo que, independiente de nuestro color político es válido. Yo creo que eh, si queremos ser escuchados y tomados en serio, independiente de nuestro color eh creo que no es la forma el permitir que la violencia se tome estas manifestaciones que es algo que ya se ha vuelto tan recurrente tan triado que prácticamente ya no sale en los diarios he escuchado a algunas personas que, bueno, lo escuchaba antes de salirme de Twitter que validaban esto e incluso decían eh, ¿cómo era posible que logramos reunir tanta gente y, y nos atacaron los carabineros en Plaza Italia y resulta que nadie lo puso en las noticias es que ya nadie quiere escuchar ese tipo de noticias o sea, yo creo que lo que queremos escuchar son noticias de unión, de acuerdo, queremos saber qué va a pasar, eh, insisto, esto es más contingencial de Chile, eh, qué va a pasar con el plebiscito que se va a hacer en un par de semanas más. Yo creo que ya los tiempos de, de... yo creo que nunca fueron los tiempos de hacer violencia, pero yo creo que el tiempo de salir y llenar una plaza, sobre todo ahora que estamos en pandemia, ponernos en riesgo eh, y esperar que... Todos los medios de comunicación se centren en eso, me parece eh, que demuestra lo equivocado que estamos en la forma de manifestarnos. Eh, porque finalmente uno queda con la idea de que el objetivo de juntar a esa gente, de enfrentarse a carabineros, de, de que cada vez destruyamos más mobiliario, eh, dejar más huella, digamos, o, o registros de lo que pasó ahí, es porque lo que queremos hacer es llamar la atención. Pero ya se llamó la atención y ahora va a tener que eh, seguirse el camino de la democracia, el camino de un plebiscito donde la gente va a votar, donde se va a decidir qué se va a hacer y la mayoría va a ganar. Y así creo que debería ser. Eh, y debemos, independiente de nuestro voto, aceptar esas elecciones como siempre eh, debió ser. Eh, y bueno entonces, la invitación que también queremos hacer desde acá, desde nuestro humilde podcast, es que eh, ya sea en Chile, que bueno, es lo que nos toca vivir, o en cualquier país donde, desde donde nos escuchen, es la invitación a que, ok, nosotros nos tenemos esta capacidad de reunirnos, manifestarnos, hay cosas que están mal efectivamente y hay que hacerse escuchar, quizá por uno u otro lado eh, mucho tiempo sin ser escuchado o sintiendo que no son escuchados. Eh, se logra, en el caso de Chile, un plebiscito histórico Creo que esto no había ocurrido nunca, ya que por acción popular eh, se forzara eh, legítimamente quizá a un plebiscito. Se logra este plebiscito, se ponen los puntos sobre la mesa a votar, pero sigamos viendo estos hechos de violencia semana a semana, día a día, siguen en las redes sociales también los ataques de uno u otro lado. Eh, entonces en qué momento nosotros decimos ok, ahora llegó el momento de sentarnos llega el momento de conversar, de dialogar ver cuáles eran esos puntos, vamos a votar eh, ya sea que salga cualquiera digamos de los de las opciones por las cuales se va a votar acatarla, porque esa es la verdadera mayoría, los que van a ir a votar realmente, y aceptarlo el punto es que a muchos nos queda la sensación ocupar la palabra miedo creo que es, es ponerle más valor a, a esa violencia y a esos grupos subversivos que es lo que merecen pero eh, nos pasa que muchos miramos esto y decimos yo veo tanta efervescencia de uno y otro lado que yo siento que no está esa actitud de bueno ok va a ganar A va a ganar B y yo eh, después de eso por fin vamos a poder tener paz que finalmente me imagino o nos imaginamos acá muchos que eso es lo que se está buscando o sea, que exista más igualdad, ¿cierto? buscar un camino más de consenso y que por fin tengamos paz. Pero cuando uno ve que estamos a semanas ya de, de, de poder emitir nuestro voto y manifestarnos, realmente manifestarnos como corresponde y que seamos escuchados, eh, seguimos encontrando estos hechos de violencia, seguimos encontrando gente que está desesperada porque siente que lo están pasando a llevar. Y la pregunta es, bueno, ¿y no por eso vamos a votar en, do, en dos semanas más? No es por eso que nos vamos a reunir todo un país para, en pandemia, ¿cierto? Y estamos aceptando que en pandemia nos vamos a reunir a votar. ¿Para qué? Para manifestarnos. Entonces, eh, suena extraño que nos sigamos, eh, se sigan volcando a las calles, poniéndose en riesgo su salud con todo esto del, del, del virus y además destruyendo y terminando siempre de esta manera triste, de esta manera desagradable todas las manifestaciones, y, y, y ni siquiera digo un lado, o sea, yo ni siquiera me interesa si es que es del lado de izquierda, de derecha, de centro, no no, no es relevante lo importante acá es cómo terminan este tipo de manifestaciones eh, y por qué se dan, o sea, por qué se sigue dando con esta rabia eh, eh, que, que en realidad no se entiende, si yo siento que el objetivo va encaminado, el punto es ¿Vamos a ser suficientemente eh, democráticos, conscientes eh, y aceptar el resultado de lo que obtengamos en el plebiscito o ahora vamos a tener al otro lado saliendo a las calles porque no son capaces de aceptar ese resultado?» Esa es la pregunta. Yo claramente soy eh, un convencido de que no debe ser así. Yo no puedo salir a la calle a protestar porque no salió la persona que me gustaba. O sea, simplemente es absurdo, no es democracia. ¿Para qué fui a votar? O sea, eh, si finalmente lo que yo quiero es imponer. Eh, aunque claramente eh, creo que cuando hay un lado que lleva tantos meses, ¿cierto? Protestando, atacando, destruyendo... Eh, también te llama a pensar si es que realmente es esa igualdad lo que están buscando o hay otra cosa más atrás. Le dejo la inquietud. Yo creo que va más allá, insisto, de color político esa inquietud de por qué seguimos con la violencia, por qué seguimos con los ataques, por qué hay gente que es capaz de estar en cargos, insisto, de poder, cargos donde, desde donde se hacen las leyes en los países que sean capaces de declarar tremenda barbaridad, de no condenar la violencia en cualquiera de sus formas. Yo creo que esa es la base. O sea, ninguna persona debería estar en un cargo de poder validando la violencia. Porque la violencia es una consecuencia insisto, de que todo lo demás falló. Y Creo que eh, cuando tenemos a personas así, podemos decir que esa persona eh, ha fallado. <ríe> le está fallando a su país de una manera olímpica. Bueno, eh, espero que le haya generado esa, esa duda, eso, ese debate, como siempre nosotros en este caso manifestando eh, preguntas, de ninguna forma queriendo imponer nuestra manera de ver, aunque nosotros estamos completamente en contra de la violencia. Es parte de, de las razones por las cuales grabamos estos podcasts es llamarlos a pensar el, el llamarlos a ponerse en el lugar del otro y que ojalá juntos evitemos que se siga eh, tomando la violencia como un medio de protesta válido, porque no lo es así que esperemos que prevalezca la, eh, el entendimiento la igualdad real y la democracia. Muchas gracias que estén bien, nos vemos la próxima semana o bueno, cuando sea adiós